0: Allez, on passe tout de suite au top ou flop de la semaine, je rappelle, donc un événement, une personnalité, une institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine, Nathalie Pelleras.
1: C'était une valeur mais c'est exprès, ça pouvait être un événement, j'avais bien compris quand même, hein. mais avoir un air liquide qui, sur une séance, prend 8%, qui, sur la semaine, prend 10%, c'est les résultats d'air liquide, en fait, parce que euh, on était habitué à voir LVMH qui tirait le CAC 40. On a vu que l'automobile pouvait tirer le CAC 40. On avait rarement vu Air Liquide tirer le CAC 40. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Sur la semaine, Air Liquide gagne plus qu'Nvidia parce qu'Nvidia avait un peu baissé un peu en amont des Donc les, les résultats d'Air Liquide ont été presque mieux. Mieux, mieux accueillis en fait que que, que ceux de, de Nvidia. Et c'est surtout qu'il y a eu un nouveau plan chez Air Liquide euh, qui était un peu un plan d'amélioration de, des marges pour euh, sur deux ans. Et ils ont deux ans d'avance En gros, tout se passe très bien euh, On est à un plus haut euh, Sur Air Liquide Et je pense que c'était vraiment un, un signe Montré, en fait, qu'il n'y a pas que L'intelligence artificielle qui, qui va bien Tous les pans de l'économie Aussi se portent bien Je reprends l'exemple des constructeurs automobiles Qui ont des publications très bonnes Alors avec des peu très très bas hein liquide dans ces gaz industriels on n'est pas habitué à avoir des croissances de, de retour sur investissement et de marge de 8% et des doublements d'objectifs de marge aussi et donc je pense que c'est à saluer parce que c'est une vieille boîte Là, on est dans l'ancienne économie, mais qui s'adapte très bien à la nouvelle économie de transition énergétique. Et voulait voulais saluer ce, ce résultat. Et puis, il y avait fabuleux.
0: un
1: petit... Un, un ah oui, ça, c'est pour, ouais. pour les boursiers. Allez-y, expliquez quand même. Parce qu'en bourse, rapidement. tout, tout cote avec des, des codes mnémoniques. Donc, ouais. euh, Total, c'était FP, et c'est passé FP pour Paris. Et Air Liquide, son code mnémonique, c'est AI, comme Artificial Intelligence. Et donc, historiquement, voilà, un précurseur. C'est peut-être peut pour ça, il y a peut-être des gens peut qui confondent et qui continuent en
0: fait, à l'acheter en pensant que c'est une boîte d'intelligence artificielle. François, c'est quoi votre top ou flop de la semaine Alors, le mot de la semaine, ça aurait été euh, « the crazy SOB hein, », c'est ah ce ouais. qu'a dit euh, de Biden. Euh, de euh, Poutine. Voilà, de, de Poutine. Euh, mais je, voilà, on ne prendrait pas de, de telles précautions d'usage en France, on dirait « fils de péripathéticienne ah, ». Mais euh, euh, non, ce ne serait pas ça. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est 23 euros, c'est le coût du gaz aujourd'hui. Hein, le, le TTF hein, s'échange à 23 euros. Ça semble un petit peu, comme ça, éloigné de notre quotidien, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire, puisque, en fait, là, en fait les deux ans, euh, entre bah, guillemets... notre sujet principal il y a deux ans. Exactement, et ce qui m'étonne, c'est que voilà, enfin ce qui m'a été assez, mais... assez c'est qu'on a complètement oublié ça. Ça, y en a deux ans de l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie, le gaz était monté à 340 euros, le TTF, on est aujourd'hui à 23, donc c voilà, c on a divisé des prix bah, par, par près de 15. Et, et vous avez quand même quelque chose d'assez assez frappant, c'est que l'énergie est plutôt un sujet, c'était les, quasiment les deux tiers à un moment de l'inflation européenne, ça c'est plutôt un sujet, on est, on est, au, on est au milieu de l'hiver, on a des stocks qui n'ont jamais été aussi pleins de gaz en Europe, on est à 65 de, de stocks de gaz, en moyenne, c'est plutôt 49 à cette période de l'année et donc on va sortir de l'hiver 2024 et je me souviens de toutes ces discussions ouais. 2024 on s'en sortira jamais sans les Russes mais là même 2025 on peut être très confiant et c'est même plus plus grave que ça c'est qu'on peut penser que en 2025 il y a plein de nouveaux terminaux de gazéification plein de nouvelles capacités de LNG qui sont en train d'arriver en Europe donc peut-être on n'aura pas besoin parce qu'aujourd'hui en France on consomme donc 22 on est presque en surcapacité et oui probablement c'est ce que je suis de dire et donc ça les prix de de l'énergie finalement aujourd'hui et peut-être que le pic justement de la demande parce que c'est quand même une énergie carbonée Aujourd'hui, hein. euh, c'est comme ça vient beaucoup beaucoup plus vite que, que prévu. C'est un petit peu ce qui est en train de se, se dessiner dis, Il a plus vite hein. que prévu. Et ça, je trouve quelque chose de très intéressant je sur l'inflation et peut-être sur les politiques monétaires. C'est que la composante énergie, elle est en train de disparaître complètement des radars. Et, et peut-être aussi passionnant sur la capacité de l'économie à se réajuster par elle-même sans interdire. On parlait en début d'émission de, de, de l'homme malade de l'Europe, de, de l'Allemagne, hein. mais finalement, l'Allemagne qui dépendait à 55% de son gaz, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands bah, Ils accélèrent le renouvelable, ils sont à 55% d'électricité. 2023, l'ensemble de 2030, 2023, 55% d'énergie renouvelable. renouvelable. Donc c'est quand même assez impressionnant. On bascule vers des énergies très très différentes et ça sort complètement du scope des banques centrales. Voilà. Ah là, Frédéric le, pot, le, top, le top, la, top. la Chine, ah la oui
2: Chine. Ouais. Alors on l'a pas mis souvent en temps top, mais ouais, c'est le, le Shenzhen. Euh, on a un rebond des, des marchés chinois, neuf séances de hausse. Un top boursier, pas un top, top économique. Mais aussi parce que euh, on est en période, donc on vient de passer le nouvel an chinois, donc l'année du dragon de bois. L'année du dragon est, est faste pour l'économie chinoise, avec un rebond, un rebond des naissances d'ailleurs par l'année du dragon dra de bois. On va voir s'il a, a la gueule de bois ou pas. Mais en tout cas, c'est un rebond de, de quasiment 8%. Sur les indices un peu plus larges chinois, c'est 10%. Euh, rebond du, du, du voyage intérieur en Chine, de la consommation. Attention, c'est peut-être... Le, le démarrage début, le démarrage du, de quelque chose aidé, ouais, aidé par la consommation de en même temps
0: ils interdisent les ventes hein, donc ils interdisent ça aussi aide. les ventes à découvert ça, ça aide un peu, peu, ouais. peu.
2: c'est bizarre qu'ils fassent ça d'habitude ils ne sont pas du tout dirigistes euh, top ou flop pour vous
3: alors ça va être flop hein, c'est pour rebondir sur les prix, les prix de l'énergie les prix du gaz qui certes baissent mais si on regarde aujourd'hui cette semaine on a eu les chiffres des investissements des banques des entreprises allemandes aux états unis et en Chine et on voit qu'ils sont en train d'augmenter très très fortement sur les US fois 2 euh, l'année dernière sur les investissements des entreprises allemandes sur euh, les États-Unis. On est passé à 15... secteur bah, tout, tout les, Tous les surtout les secteurs où on a des euh, énergies qui sont gourmands en énergie et on voit que l'activité énergie intensive en Allemagne n'est absolument pas revenue sur ces niveaux d'avant crise et que les entreprises allemandes aujourd'hui sont en train d'investir beaucoup plus aux états unis où il y a des, un marché qui est domestique qui est plus fort, des conditions fiscales qui sont, euh, et, enfin, qui sont beaucoup plus attractives et un peu plus en Chine. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les, les montants d'investissement sont en train de basculer de la Chine vers les états unis